0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завета. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас видеть всех. Сегодня у нас хорошая, очень приятная, вернее, не сильно приятная, но полезная тема. Мы продолжаем с вами делать обзор Библии. И сегодня мы с вами достигаем книги Неемия, и мы будем по ходу затрагивать еще книгу Ездра, которая была прошлого воскресенья. В общем, выводы готовьтесь, выводы будут неожиданные для, для многих из, из вас или для некоторых. Но, собственно говоря, в этой неожиданности есть очень много реализма. Ну, давайте будем двигаться вперед. Итак, название моей проповеди сегодня про гранитный камушек. Кому здесь за 35? Кто помнит такую песенку, да? Знаете такую песенку? Да, да. В общем, поговорим сегодня про гранитный камень, который находился в сердце израильского народа. Но прежде, чем подойти к этому вопросу, к этой проблеме, я хочу, чтобы мы сделали небольшой такой, знаете, обзор, чтобы мы э, на высоте птичьего полета могли вообще посмотреть на ландшафт очередной книги, книги не имея, и тех событий, которые были связаны с этой книгой Библии. эта, Библия, эта книга находится в Ветхом Завете. Итак, может быть для вас будет сюрприз, но в еврейском каноне Библии Книги Ездра и Неемия, были... это была одна книга. Уже потом, позже, когда делили Библию на части, на главы, на стихи, ее решили разделить. Эти книги рассказывают о возвращении евреев из изгнания, то есть их Бог наказал и лишил земли, и была допущена такая трагедия, как разрушение Иерусалимского храма Богом, опять же таки. И они были изгнаны в плен на 70 лет. И вот они возвращаются домой, на свою каноническую территорию, спустя 70 лет. Запомните эту цифру, пожалуйста. И вот на фоне этого массового возвращения евреев к себе на свою святую землю, выделяются две фигуры. Это человек по имени Эздра, и человек по имени Неемия. Кстати, для баптистов, которые баптюганы, вот, очень такие серьезные, повторяю, не Неемия, а Неемия, Иеремия, Языкия и так далее. Ударение надо ставить правильно, как они произносились в оригинальном языке, то есть еврейском и арамейском языках. Вот, но эти ребята, Ездра и Неемия, они не сильно пользуются популярностью по сравнению, например, с царем Давидом или с Моисеем, который посохом разделил Красное море. Или пророк Илья, который там, знаете, воскрешал из мертвых там то ребенка воскресит, то э, чудо совершит, то масло приумножит. В общем, эти ребята, ну, можно сказать, такие не чудотворцы, но в каком-то смысле они все-таки совершили чудо. Ездра это такой библейский ботаник-заучка, который был занят тем, что он просто прививал любовь к закону Божьему, из-за из -за игнорирования, к которому, в принципе, евреи потеряли землю. И были лишены свободы. А, а имея это project менеджер если так выражаться современным языком, а, по восстановлению стены Иерусалима. То есть у него была одна задача. Он не вершил чудеса, он не превращал воду в вино, он не воскрешал мертвых. Он хотел восстановить стены беззащитного храма и беззащитного города. И все, что делают эти парни, это, конечно, очень круто и здорово. Но это выглядит не так привлекательно и увлекательно, как, например, это делал Моисей или пророк Илья, как я уже упомянул выше. Современный читатель Библии, особенно этих книг, не всегда понимает, а что делать с такими книгами, как Ездра и Неемия. Или, например, даже следующая книга, которая у нас будет, это книга Изгнания тоже, как Неемия, Ездра и Есфир, Тоже не знает, что с этой книгой делать. Кстати говоря, в книге Есфир ни разу не используется слово «Бог» вы просто понимали. То есть она в Библии находится, но там о Боге нет ни одного упоминания. Ну, по крайней мере, может быть, ну, в оригинале так точно. И многие думают, что основная идея написания этих книг, вообще, в принципе, люди, когда открывают Библию, они чего не ожидают? Они думают, вот я открою сейчас Библию, и сейчас Бог мне что-то скажет. Или я сейчас какую-нибудь такую заповедь прочитаю, что она просто меня, вот просто в лоб она мне, как бы, ударит, и я пойму, как мне нужно жить и научиться достигать своих целей. То есть, Многие люди, многие из нас заряжены, что мы получим морально-нарассную подпитку из этой святой книги, и во многом это оправдано ожидание. И вот движением, легким движением руки вся Библия, которая в принципе основана на истории, нельзя Библию вырывать из истории. Вот это очень важная ошибка, которую совершают многие читатели, современные читатели. И вот легким движением руки брюки превращаются, то есть книга Библии превращается в нас какой-то справочник с помощью которого мы должны себя счастливить. То есть, Бог нам дал эту книгу, чтобы мы сделали себя счастливыми. И вот обычную книгу Неемии превращают... Ну, вообще, для... вот даже помните, мы начинали церковь. Первая книга, которую мы с вами прошли, это книга В серии проповедей на нашем канала... YouTube-канале есть. Пожалуйста, слушайте, наслаждайтесь. Вот. Например, книгу Ездра открывает для того, чтобы понять, как привести народ к пробуждению. Конечно, это Ездра. Да? Или, например, когда мы открываем книгу Неемии, многие из нас... Думают, вот классная книга не имеет, чтобы придать импульс церковным проектам, потому что, видите ли, двигатель захлох, поэтому надо как-то дать такой святой пинок или подзатыльник, чтобы вот посмотрите, не имея трудился, а тебе как не стыдно, а ты чего сидишь, сложа руки и так далее. А, например, задайте в Амазон. Например, если знаете, что такое Amazon, задайте поиск а, слова Не имея или «Ездра», и вы получите ну, сотни книг на одну и ту же тематику. Это просто вам подобрал несколько идей. Например, Не имея, стань. Сильным лидером. Или исследование Ездры не имея, как восстановить стены твоей жизни. Или, предположим, уроки лидерства от не имея, библейской модели восстановления. Классные книги. Вот. Или, предположим, фактор не имея, 16 важных, жизненно важных ключей к жизни лидера. Я эти книги заглатываю, потому что все, что говорится о лидерстве, я всегда их стараюсь читать. Потому что я сам лидер. Или, например, как преодолеть страх и уныние с Ездрой и не имея, и так далее. Сотни, сотни книг написан на русском, на английском языках, на немецком языках, по всему миру. И мы видим одну и ту же ценность. То есть, эта книга должна быть актуальной для нас сегодня в нашей современности. Но проблема в том, что книги ездры и Неемия едва ли могут стать вдохновением для успешного лидерства. Вот такое откровение для себя я сделал, друзья. Я читаю книгу, там много всего вдохновляющего. Немея пришел, рукава закатал, дал пинков этому еврейскому народу, который сидел уже на разваливаниях, не знал, что делать, и работа закипела. Но вы запомнили, как заканчивается книга имея На какой ноте она заканчивается? Я не вижу в этом большого вдохновения, честно говоря, положа руку на сердце. Я так думаю себе, когда раньше изучал книгу Не имей 13 главу, последнюю глава книги, я думаю: Господи, зачем ты так закончил эту книгу? Надо же как-то было закончить на такой мажорной ноте, чтобы повесить аккорд, такой веселый, и чтобы мы все дружно пошли в светлое будущее и, так сказать, могли строить Божье Царство по всему миру. Но Библия, чем нравится мне эта книга, я сейчас говорю не как пастор, не как даже христианин, а как просто читатель. Чем мне нравится книга Библия по сравнению с другими священными писаниями, которые я читал? Она реалистична. Она не воспевает подвиги отцов. Она говорит откровенно о грехах царя Давида. Она говорит о, об ошибках пророков даже. Она говорит о многих-многих ситуациях, которые, ну, казалось бы, не делают людей святыми. Такими, как, помните, судья Самсон или Ефай. Ошибки, падения, разочарования. И, собственно говоря, книги Ездра и Неемия, они о том же. О падениях и разочаровании. Поэтому библейская литература вообще не дает простых ответов на эти вопросы. Вообще забудьте, если вы открываете Библию, чтобы получить простые ответы, закройте ее, поставьте и забудьте до времени, пока вы живы. Но когда вы, наконец, начнете осмыслять реальность жизни, что все, не все так просто, вот тогда вы готовы читать Библию. Потому что Библия не о простых людях, не о простых ситуациях. Нету примитивных, простых лозунгов в Библии. Это хитрое сплетение судеб людей, которые грешили, ошибались, и разгребали все те последствия, которые они навернули, так сказать, на протяжении э, десятилетий, даже веков. Поэтому многие персонажи Библии глубоко порочные, неоднозначны и представляют собой смесь успеха и неудач. Поэтому книги Ездра Не имея ⁇ это реальная история о людях в кризисной ситуации, которые пытаются привести изданный народ Израиля к пробуждению после всех потерь. И Вы когда-нибудь имели дело с разочарованными людьми, которые сидят у разбитого корыта своей жизни? Ты такой приходишь, песенки напеваешь, насвистываешь, там какие-нибудь веселые мелодии, говоришь, да все будет хорошо. А он сидит на развалинах своей жизни и говорит, какой все хорошо, сгинь с моих глаз долой, не хочу тебя видеть. Вот поэтому книга Библии, она реалистична. Она не дает таких легких пластырей, которые приклеил и тут же исцеление наступило. Поэтому приготовьтесь к тому, что в Библии это не о простом. Это о очень важные уроки непростых жизненных ситуаций. Поэтому, не имея Езра, это ребята исполнены страстной любви к Богу. Они делают все возможное, чтобы израильтяне снова полюбили Бога и снова полюбили Его закон. И научились соблюдать Божий закон, но это не срабатывает. Это не срабатывает. Если объединить а, три книги, то есть, вернее, две книги Ездра не имея вместе, то мы легко увидим, легко различимые три параллельных цикла, каждый из которых заканчивается провалом. Шеф, все пропало. Итак, первый цикл Ездра с первой по шестой главу, Зарававель и Ешуа, это пер, они возглавляют первый поток мигрантов на свою родину, а когда... Царь Кир, персидский, кстати, евреи называли его с подачи пророка Исаия помазанник, мессия с маленькой буквы, потому что он разрешил строить храм евреям. А у евреев, когда слово звучало «храм», они тоже же вспоминали о царе Давиде. То есть тот, кто разрешил строить храм, он наш Машиях, он наш помазанник. Ну это так, литературное отступление. И вот они возглавляют первую волну изгнанников, авилонского плена, но результаты этого первого исхода неоднозначны. Затем... Ездра 7-10 стихи. Ездра ведет народ к духовному пробуждению, но опять же результаты неоднозначны. Конец книги Неемия. С 1 по 7 главу 3 поток. Приезжает Неемия, раздает всем ЦУ, начинает, так сказать, восстановление стен, но опять результаты неоднозначны. И дальше. Неемия с 8 по 10 главу Ездра и Неемия вместе возглавляет национальное пробуждение в Иерусалиме затем с 11 по 13, но в целом их попытки терпят неудачу в целом. То есть все эти три потока, они заканчиваются тем, что просто шеф, все пропало, все погибло, я не знаю, что с этим делать. Поэтому, посмотрите, каждый цикл начинается с радости, ожиданий, возможностей, и каждый цикл э, заканчивается неудачей. В общем, Бацар, зарававель... Ездра, Неемия. в каждом случае кто-то из них приходит, предпринимает попытку что-либо восстановить, будь то храм, завет с Богом, городские стены, но в каждом случае все эти лидеры сталкиваются с враждебностью как извне, так и изнутри. Помните, когда книга Немея, мы говорили про маятня качающийся, то есть Неемия пришел, вроде бы пришел к своим, и тут враги внешние не дают им, так сказать, построить стены. Они справились с внешними врагами, тут появились внутренние враги, коррупция, олигархи, люди, которые наживаются на своих ближних. И после всех циклов читатель Библии, вот вы, мы все, мы должны в какой-то момент остановиться и спросить себя, то да почему такие великие начинания заканчиваются так неоднозначно и непонятно? Говорят, надежда умирает последней. Так я хочу сказать, в этих трех циклах, о которых я упоминал выше, она умирает трижды. Храм восстановили, все равно храм запустений. Стены восстановили, все равно продолжают грешить. Когда изгнанники возвращаются, помните, из книги Немия из Вавилона к себе домой, и мы думаем, вот оно, вот оно, великое восстановление Божьего Царства, когда прощенный Израиль станет народом Нового Завета, как предсказывал пророк Иеремия 31 глава, или Иезекиил 36 глава, чьи сердца будут снова любить Бога и ближних, они вроде возвращаются, но евреи остаются неверными Богу и друг другу. Когда храм восстанавливается, многие из них в восторге. Помните, когда храм они увидели, и молодежь такая, «Вау, круто, это наш храм!» А старики рыдают, они говорят, «Не тот храм, не тот, он маленький, тот был больше, красивее!» И понимаете, вот этот праздник с садами глазах. Одни ликовали от радости, а другие рыдали от горя, потому что все равно не то. Когда приезжает Ездра, чтобы возглавить духовное обновление народа, он узнает, что многие из именитые лидеры народа ну, аристократия или элита, они все равно остаются неверными Божьему закону. И когда Нееми возглавляет восстановление стен, он обнаружил, что многие знатные евреи, олигархи присвоили себе очень много средств и наживали за счет своих же соплеменников. Они а ими говорят, ради кого я работаю? Я же работаю ради всего народа. Несправедливость социальная. Жесть. Я просто поставил себя на место не имея понимаю, столько всего достигнуто, и все равно. Как вот говорится в народе ВОЗ, и ныне там. В общем, привет, грабли, это снова я. Затем читатель, книги не имея, достигает высшей точки рассказа книги, ближе к концу, в 8-й, по 10 главах. Стены Руслейма, помните, наконец посвящаются с большой помпой, поют хоры, хоры любите, да? Звучит оркестр, там, не знаю, там с неба падает, вот эти, как называется, снежинки или бумажки, знаете, праздник, торжество, возносятся молитвы благодарственные, народ переживает небывалое национальное единство или подъем духа. Когда они слушают слова закона в течение семи дней подряд. Вы представляете, читали закон, Ездра читал, семь дней подряд они слушают, они чувствуют национальное такое единство, дух. Все, вот мы вместе, сейчас мы пойдем в светлое будущее. У нас такие сильные лидеры, как Неемия, как Ездра, У нас все-таки стены восстановлены. Несмотря на то, что бабайга против, мы все равно идем в светлое будущее. Но как только не имея, после всей этой помпы, после всех этих песен-хоров, после всех этих благодарственных молитв, Возвращается в престольный город Персии, Персидской империи, там, ну, он же был виночеркнем у этого Артаксеркса, то есть он был его приближен. Он вернулся в командировку в себе, в столицу, возвращается обратно в Иерусалим после всей этой помпы. 12-13 глава. И он в ярости. Все обязательства, которые народ дал, вот переживая этот духовный подъем, они все нарушили. Олигархия продолжается. Грабеж другого, народа друг друга продолжается. Смешанные браки продолжаются. Храм запущен и покрывается паутиной. И там некоторые священники, вот там, где должны были храниться священные предметы, они высвобождают эти комнаты в храме и позволяют язычникам хранить там свое добро и свое богатство, не имея в ярости. Заключительная сцена книги совсем не вдохновляет, на успешное лидерство. Не имея в слезах, в отчаянии от бессилия, принимается бить своих собственных соплеменников. Помните, там такая картина есть, 13 глава, 25 стих. «Я стал ругать и проклинать этих людей, а некоторых даже побил и оттягал за волосы». Как вам такой пастырь? Вы сразу же уйдете из этой церкви, если у вас только притронут, даже просто вам скажу невежливое слово. Вы вытерете ноги, вытерете ноги, отсюда и уйдете. Знаете, я как лидер понимаю, состояние не имею. Очень хорошо, потому что ну мы столько проговорили, уже и заветы подписали, казалось бы, да, и посвящение дали, мы такие все посвященные, ура, мы вперед. Но, Восына, не там, ну что ж ты будешь делать, как горох об стену? Это переживать все лидеры, друзья мои. И поймите, что если вы не, прям, не пастор церкви, вы любой руководитель, любой, там, отдела, небольшого отдела, вы будете понимать, не имея, очень хорошо. Потому что у вас взгляд шире и больше будет на всю картину. И когда кто-то из людей, ну как говорится, тупит, если выразиться, выразиться молодежным языком, как бы это моя личная проблема. Я сижу в своем гнезде, и не понимаю масштаба. Ну, лидеру это очень тяжело, когда все движется вперед, а вот вот эти вот люди не хотят двигать, двигаться вперед. У них свои там бубнюж какой-то свой, не понимаю. У них свои планы на свою жизнь, и ты понимаешь, О, ну знаете, почему среди молодежи не так много желающих стать лидерами в церквях вообще, в принципе? Это та же самая проблема. Потому что ты натыкаешься на то, что каждый живет своей собственной жизнью. Не мешай мне жить. Ты хороший, вы хорошая, но как только вы вмешившитесь в свою жизнь, до свидания. Похоже ли это, например, вдохновляющее лидерство, которому мы должны следовать? Ну, с одной стороны, на каких-то этапах похоже, на каких-то этапах нет. Я предлагаю вам три урока из этих удивительных книг «Ездры и Неемия». Урок номер один. Урок «Гранитного камушка в груди». Неоднозначное окончание книги, не имея, наводит на простой и печальный вывод, который должны знать все люди. Если вы глава семьи, мужчина, вы лидер. Если вы лидер домашней группы, вы лидер. Если вы на работе занимаете какую-то, хоть какую-нибудь руководящую ответственную должность, вы лидер. И вы должны понять одну вещь. Управлять людьми здорово, но не просто, Потому что в каждом из нас есть этот гранитный камушек. Поэтому простой и печальный вывод книги не имея заключается в том, что люди весьма испорчены. Мы весьма испорчены. В масштабах нашей личной жизни это не так видно. Но в масштабах, если, например, представьте себе человека, который управляет целой нацией, моя маленькая ошибка в рамках моей жизни, она не будет так заметна, как она заметна, если все люди смотрят на одного человека. «Изгнание евреев из своей земли так и не приводит к изменению человеческого сердца. Самые оглушительные последствия до звона в ушах, последствия наказания так и не приводят людей к глубокому осознанию своей испорченности». То есть за что были изгнаны евреи с этой святой земли? За то, что грешили. Когда они возвращаются, ну такое пережить, такую мясорубку пройти. Так их Бог перемолол, да, так они потеряли все – они потеряли элиту, все нажитое имущество, храм потеряли, религию потеряли на какое-то время, да, то есть вся религия была завязана на храме. И вот они возвращаются, и все равно то же самое. Каким ты был, таким ты и остался. Как были жестокосердные, так они и остались жестокосердными, мы это видим из реакции неимии. А ведь именно, внимание, подчеркиваю слово, осознание лежит в основе, духовной трансформации. До тех пор, пока человек не осознает свое положение, он не сможет меняться. Одному известному психотерапевту принадлежат такие, знаете, грустные слова. Он говорит, я, говорит, ну, видел сотни людей, сидящих в кресле напротив меня. У них проблемы, у них трудности, эмоциональные проблемы, духовные проблемы. И я ни одного не видел из них, который хотел бы изменить себя. Они все хотят изменить обстоятельства. Все начинается с глубокого осознания своей духовной реальности. Кто я? Вопрос идентичности. Не вопрос, что мне делать. Мы всегда начинаем с вопроса, так, что мне делать, чтобы быть счастливым? Так, что мне делать, чтобы мне приезжать духовное преображение, трансформация? Так, что? Так, куда сходить? Что поставить? Что купить? Там, не знаю, что почитать? Это все будет бесполезно. Отстроенные стены... Построенный храм, великие молитвы, великие подвиги духовные, они будут как горох об стену до тех пор, пока в нас внутри не произойдет то, что Бог совершил в скором будущем. То есть смотрите, что происходит. Сейчас я хочу, чтобы вы вспомнили число 70. Евреи находились в изгнании, запомнили, 70 лет. Так предсказал пророк Иеремия, и они спустя 70 лет начали возвращаться. Ну там, плюс-минус. То есть они вернулись в Иерусалим, построили стены, построили храм, не имея возглавил все это вот обновление. Спустя 70 лет физическое изгнание, оно прошло. Кир сдал прекрасные указы, финансировал эти все проекты. Представляете, это вообще неслыхано. То есть император огромной персидской империи говорит, ребята, вот вам деньги, стройте все, что хотите, я хочу, чтобы у вас было все то, что вы потеряли. Так? 70 лет прошло, они возвращаются к себе на землю. Но Израиль остается в духовном изгнании до исполнения внимания. Те, кто не читал Библию, книга Даниила, знакомый вам, пророк, он предсказал, что через 70 раз по 7 наступит реальное пробуждение народа. Что такое 70 на 7 умножить? 490 лет. И вот все эти 490 лет народ Израиля находился то есть физически он был в своей земле, он имел свой физический храм, его стены были восстановлены, но 490 лет он находился в духовном изгнании. И вот 77 истекают в аккурат служению Иоанна Крестителя и Иисуса, которые провозгласили, помните, с чего начинается проповедь Иоанна и с чего начинается проповедь Иисуса? Покайтесь. Вот оно прощение грехов наступает. И Иоанн Креститель начинает свою проповедь у реки Иордан. В чем примечательная река Иордан? В том, что именно оттуда евреи начали свой вход в землю обетованную. И он крестит людей и говорит, вам наступило время покаяться, теперь Бог прощает и хочет обновить вас духовно. У читателей Библии детали библейского конструктора щелкиваются в этот момент. Почему и реки Иордан? Почему не другое какое-нибудь озеро? Почему не какая-нибудь лужа, не какой-нибудь пруд, а именно Иордан? Потому что оттуда начался вход, победный вход евреев в землю бедованную. именно здесь Иоанн Креститель говорит, вот теперь вам нужно реально, по-настоящему осознать свою беду, свое духовное банкротство и вернуться к Богу, который начинает что-то новое, что-то прекрасное, что-то сильное, что-то удивительное, что вы никогда не слышали, а за мной идет тот, у которого недостойно завязать руки на обуви. И пришел Иисус, крестился в Иордане, на Него сошел Святой Дух, и Он просто, знаете, как такой божественный пулемет, начал просто стрелять благодатью во все стороны, и говорит, все, Бог прощает. Он обнимает детей, Он прикасается к прокаженным, Он идет к вдовам, Он идет к сиротам, Он идет к самым слабым, к самым бедным. Он их соединяет вокруг себя, начинается просто взрыв Божьей звезды, такой супернова, зажигается новая звезда, Вифлемская звезда зажглась, но зажглась в Галилее, потом в Иерусалиме. Началось удивительно. Потом Дух Божий сошел на землю. И христиане появились, церковь появилась. Людям нужны новые сердца. Людям нужны новые сердца, которые могли по-настоящему любить Бога и любить ближнего. Поэтому история Ездра и Неемии показывает, что возвращение израильтян в Иерусалим было лишь первым шагом к исполнению пророческой надежды Нового Завета и Царства Божьего. Полное понимание этой надежды пришло только тогда, когда Бог лично посетил свой народ в лице Иисуса. Вот когда мы понимаем, что христианство – это, знаете ли, не просто какие-нибудь там бумажки, отрывки, показания разных людей, это даже не просто документы, которые до сих пор археологи находят и видят их древнюю достоверность, это огромное Вселенская панорама Божьих действий, удивительных свершений, которые, когда человек видит, у него начинается такое прозрение, он начинает понимать, так оказывается, ведь не все так вот кажется, знаете, так местечково, удивительно все, величественно все, поразительно все. Поэтому благодаря жизни и смерти, это Иоанн Креститель, добро пожаловать да, в Новый Завет. Благодаря жизни и смерти воскресения Иисуса, а также благодаря дару Святого Духа, история совершила качественный прыжок, скачок вперед. Теперь все начинается с измененного сердца. Если вы в своей жизни, может быть, как-то мы оцениваем, мы оцениваем свою жизнь, на каких-то этапах не видите каких-то ну, перемен, которые вы хотели, чтобы они произошли. С чего нужно начинать? Нужно начинать с себя всегда. Всегда нужно начинать себя. Увидеть отражение в зеркале. Если, например, девушка хочет накраситься, украсить себя, она смотрит сначала вообще, с чего нужно начинать. Если мужчина хочет начать там как-то выглядеть физически, нужно посмотреть, с чего нужно начинать. Не витать в облаках своего собственного мира. Нужно от чего-то отталкиваться. Поэтому от... некоторые люди мечтают, вот кто-нибудь дал бы мне денег, и зажил бы я счастлив. Вы знаете, что люди, выигравшие джекпот, которые в жизни, в принципе, не работали серьезно для того, чтобы достичь каких-то высших целей, когда на них сваливается такое вот «счастье», в кавычках, они практически все плохо заканчивают. Или люди, например, которые никогда не стремились к славе, бах, на них обрушивается слава. Большинство из них, не хочу сказать, что все, но специалисты говорят, что большинство из них не знают, как с этим справиться. Знаете почему? Потому что сердце то же самое. Привычки те же самые, сущность та же самая. И они не справляются ни с успехом, ни с славой, ни со славой, ни с деньгами, ни с богатством, ни с чем не справляются. Поэтому всегда нужно начинать с себя. Ничего не происходит в твоей жизни счастливого. Люди виноваты. Начальник плохой. Там водители плохие. Нет. У тебя есть там внутри каменное сердце, гранитный камень, который ну, людям не, не, не под силу сдвинуть. Мы склонны обвинять людей, вообще других людей, в наших бедах и несчастьях. Если вы серьезный читатель Библии, забудьте про этот, от, эту, я бы сказал, такую, знаете, отговорку. Это все отговорка. Я когда слушаю людей, которые говорят про свое несчастье, я их слушаю. Я принимаю, потому что болит сердце, болят эмоции, болят чувства. Когда их предали, когда им изменили, когда что-то пошло не по их плану, они изливают свое горе. Я жду, когда они, наконец, опустошат свою чашу. И тогда нужно начать задавать себе вопросы. А что мне с собой делать тогда? Вот когда начинаются реальные изменения. Поэтому в этом смысл Нового Завета. Помните, как Еремия предсказывал, что дам им новое сердце. Заменю их каменные сердца на плотные живые, которые будут качать кровь, и, наконец, жизнь потечет по венам этих мертвых людей. Поэтому смысл Нового Завета, смысл христианства – это преображение не обстоятельств, не других людей, чтобы вам было хорошо. Это преображение, прежде всего, вас, в самой сути, в самого, в самого центра нашей Вселенной. Это первый, наиважнейший урок, урок гранитного камня. Ничего мы не сможем испытать особенного в жизни, если мы не готовы работать над собой. Сегодня психология взяла на вооружение этот инструмент и успешно им пользуется, в то время как вообще Библия вся об этом, она вся о том, чтобы Бог сделал операцию на сердце, каменное сердце изменил, в, в, превратил в живое сердце, чтобы наконец начали реагировать на то, что Бог говорит чтобы мы реагировали на то, что Он делает, чтобы мы откликались, Бог ждет от нас реакции. Если вы придете на кладбище и позовите лежащих в земле в гости, они к вам никогда не придут, потому что они не слышат, они не видят, они не могут, они мертвы. Все физиологические и биологические функции, они остановлены. Только живой человек может отреагировать на ваш голос. Поэтому Бог хочет сначала дать вам живое сердце, чтобы вы учились реагировать на то, что Бог делает, говорит, и как Он поступает, и чему Он учит. Поэтому начинайте всегда с себя. Второй очень важный урок, а, кстати говоря, сегодня популярен челлендж. Вот, пожалуйста, 2019 лет челлендж. Вот какое сердце было у израильского народа, и вот какой Бог дал ему настоящее сердце в день Пятидесятницы, когда Дух Святой излился на них, и они все получили это благословение. Второй урок. Реалистичность лидерства. Книги Ездра не имея это вполне реалистичная история о сильных лидерах, которые не могут осуществить свои мечты из-за упрямого, греховного сердца людей. Несмотря на все старания, они были не в силах изменить человеческое сердце. Книги Ездра не имея литературный памятник неоднозначного руководства. Вопрос не в том, что они были плохие. Они были прекрасные ребята. Они делали все, что в их силах но проблема была в народе, они были не готовы к тому, что они хотели от них добиться. Лидеры игра... могут играть роль катализатора, но никто из них, из людей, ни я, ни вы, мы не способны принести в жизнь человека истинное пробуждение. Сыграть роль знака дорожного мы можем, но стать причиной его преображения твоего или твоего я не могу. Вот моя ошибка зачастую в прошлом и настоящем, когда я лично пытаюсь как-то сгенерировать в человеке вот какое-то преображение. Я просто вот мы из кожи вон и лезем, говорю, "Ну я сейчас ему скажу, они сейчас все поймут и начну жить заново. И нет, уже все сказал, книги дал, фразы сформулировал, так ну просто я бы уже сто раз покаялся от собственных слов, казалось бы так много убедительно все доказал, так только жизненных примеров привел. Вы, понимаете, в этом безуспешность проповеди, кстати говоря, получилось очень странно, парадоксально, я проповедую, вы сейчас слушаете, но вы знаете, что 80% информации, которая сейчас получится, она абсолютно мимо пролетит, вы не вспомните. Потому что это такой, знаете, вот такой директивный такой вот момент, что вот просто вам говорю, вливаю, и вы, знаете, вот, потому что мы, у нас вместимость другая немножечко. Поэтому библейское учение всегда передавалось через диалог, через интерактив. Помните, когда Бог повелел родителям, идешь ли, сидишь ли, спрашивай тебе ребенок, ответь ему. Вот так вот библейское учение передавалось в поколение в поколение. Поэтому проповедь, она очень важна, но не так успешно, как кажется. Поэтому наматывайте на ус и потом размышляйте, задавайте вопросы и думайте, что с этим делать дальше. Итак, даже бывалые лидеры скажут вам, что закон непредвиденных последствий, неизбежность человеческой неудачи, Могут поставить под угрозу самые лучшие ваши мечты, если вы лидер, закатали рукава, сейчас тут вот я как сделаю что-нибудь, и может сделаться так, что ничего не получится. Ничего не получится. Вам кажется, что у вас такая классная идея, все должны загореться. Но ну, загорится 2-3 человека. Остальные 10 человек, они скажут, ну, как бы подумаешь, сколько денег с этого поимею. И опять начнут думать о деньгах. Вы идейный человек. Вы человек. Возможно, вам удастся что-то, какую-то поднять волну, но очень скоро вы поймете, что все ваши мечты будут поставлены под угрозу из-за того, что человек ленивый, люди ленивые, они думают о том, только чтобы свое достичь, они не думают о ближних, они не думают о Боге, они думают только о себе. И вот управлять такими людьми и предводить таких людей – это очень тяжелая ситуация. Вот мне как-то подсказал один пастор интересную такую метафору, говорит, ну, одно дело – стада овечек, да, это такая библейская метафора, вот… Ну, овечки такие тоже интересные животные, можете почитать них побольше, они близорукие, они такие, знаете, беззащитные. Увидели неостриженную отцу, да? Вот есть мемы такие в интернете, посмотрите. Но, говорит, представь себе, что это не просто стадо овец или овечек, а это стадо кошек. Они каждый, кто на трубе сидит, кто там под скамейкой, кто на улицу побежал, у них своя жизнь. И ты пытаешься управлять. Поэтому реалистичность лидерства заключается в том, чтобы понимать эту картину. Не в том, что какие все нехорошие уйдут от вас, это просто провал. Нельзя так реагировать на реальность. Нельзя обижаться на всех. Надо просто понять, это так. Все думают о своем, даже в церкви. Представляете? Трагедия-то какая. И если мы начнем осознавать эту проблему, свою эгоистичность, свою твердолобость, свое упрямство, свое желание настаивать на своем. И да, есть такое понятие, как тихим сапом. Не обязательно бунтовать. Я против, пастор, я не хочу этого. Можно просто сказать, аминь, брат, да, но я по-своему буду жить. Просто понимать. Вот, уже заговорил аминь. Кстати, еще один пастырь. Поэтому будьте реалистами. Если вы когда-нибудь станете руководителем отдела или начнете что-то предводить, просто знайте об этом. И все, эта ценная информация предохранит вас от жесточайших разочарований. И вы не разобьетесь, как Титаник Кальдину. Вы просто дальше пойдете и будете понимать, природа человека вот такая, вот она, ленивая. Слушай, я ленивый, испорченный, Слушай, я испорченный, завистливые, люди разные. И когда они собираются вместе, это очень классно, это такая классная обложка. Но что внутри в этой книге? Какие мысли там, протекают, какие процессы протекают? Просто если вы будете когда-нибудь лидером или уже сейчас являетесь лидером, Просто знайте, что это так. Это как дважды два-четыре, таблицу умножения лидерского, э, лидерского настроения. Если вы взяли за дело, потому что все прекрасные, все хорошие, вы потерпите крах. Вы разочаруетесь так, что потом не вернетесь к своей руководящей должности, кем бы вы ни были. Просто помните об этом. И все. Это реалистичность лидерства. А то будете рвать волос, как не имея, на других и на себе. И, наконец, последний урок. Всегда стоит пытаться, но помнить при этом свое место. Это не значит, вот эта природа людей, она ленивая, эгоистичная, твердолобая, с гранитным камнем в груди, что не надо ничего делать. Я уже говорил, что это будет крах. Вот эти истории, ездры не имеют, дают надежду и вдохновение на то, чтобы мы сами продолжали указывать другим людям на Божью благодать и призывать их и самих себя к верности и преданности. В чем роль дорожного знака? Мы не смотрим на сам дорожный знак. Какой красивый знак. Остановился водитель. Как он качественно сделан. И есть, это отражающая поверхность прекрасная. И краски яркие. И стоп хорошо, вот так вот, знаете, влит в, в, в грунт. Какой знак. Дорожникам слава и хвала. Такой хороший работу. Мы не обращаем внимания на дорожные знаки. Мы хотим посмотреть, какая на них информация. Поэтому, если вы хотите стать лидером в будущем, отдаленным или ближайшим, или вы уже являетесь каким-то предводителем краснокожи, я не знаю, как угодно, если вы, на вас возложена какая-то ответственность или будет, просто помните, что вы не центр вселенной, вы не мессия, вы не спаситель вселенной. Знаете, вот эти фильмы голливудские, марвеловские, диссишные, они культируют в человеке. Ну, Мне кажется, это приведет постепенно к проблеме, к тому, что... Люди понимают, что вот я спаситель мира, я же могу, я ж, ну не важно, что я пью, что я курю, что я не занимаюсь спортом, но я могу спасти всю Вселенную, Ведь такую же вещь нам навязывают, да, то есть как бы ничего не делал, тут бах, и стал спасителем всего мира. Не надо тяжело работать, не надо работать над собой, просто нужно получить суперсилу, и у тебя все получится. Где ее взять-то? Поэтому просто нужно быть трезвым, реалистичным, лидером и вообще человеком, и понимать, что да, вот такая тяжелая ситуация, но я могу сыграть роль, роль дорожного знака. Поэтому не теряйте надежды, Бог может вас использовать и будет использовать, просто не ставьте себя в центр вселенной, просто будьте слугой, как дорожный знак. Не надо ставить себя в центр, представьте себе, если светофор будет стоять прямо прям по центру перекрестка. Это будет авария. Вот поэтому авария происходит в жизни разных христиан, разных людей, потому что они светофор поставили прямо по центру проезжей части. Но это катастрофа. Он стоит сбоку, он стоит рядышком, чтобы подсказать вам, когда вы можете начать движение, когда вам нужно затормозить. Вот так и мое, такое и мое место, как пастора церкви Нового Завета. Такое и ваше место, как лидер домашней группы. Вы как дорожный знак. Пусть это не будет вас обидно, потому что Бог – центр вселенной, а не мы. А... Только Бог может изменять человеческие сердца. Я не могу. Никого из вас я изменить не могу. Переделать ваш образ мысли я не могу. Я могу подписаться в своем бессилии. Хотите, напишу вам бумажку официальную и распишусь. Я, Сергей Лукьянов, я не могу изменить Диму, изменить Петю, изменить Олесию, изменить свою собственную жену я не могу. Не могу. Если вы в браке пытаетесь друг друга переделать, это будет начало конца. Нельзя этого делать, потому что нам это не под силу. Но если начнем перегибать палку, разгоним всех, потеряем всех ближних, друзей, близких, всех потеряем. Но кто может сгенерировать и эту божественную искру? Только Бог, настоящий лидер, об этом помнит. Поэтому Он не пытается занять место Бога, как так я сейчас разберу все твои проблемы, а Он содействует, как врач. Как врачи говорят, ну, грамотные врачи. «Я не лечу, я помогаю. Я помогаю организму справиться с проблемой». То же самое и здесь. Мы должны друг другу помогать, а не лечить. Друг друга так, что залечить до смерти. Поэтому только Бог может поменять сердце каменное на живое. Поэтому лидер или вообще другой христианин, любой христианин, он молится за других людей, чтобы сам Бог совершил удивительную работу в жизни тех или иных людей, он терпит и очень много терпит, и он служит как дорожный знак, чтобы когда-нибудь этот водитель, который очень часто тупит, как я иногда бываю, просто знак не замечу, чтобы он наконец остановился и посмотрел, что направо поворот или налево не разрешен, только направо можно повернуть. Когда-то люди обратят внимание на ту ценную информацию, которую вы содержите, поэтому только Бог может изменить сердце человека. Мы лишь орудие в его руках, и нам лучше внимательно принять это послание сейчас, прямо здесь и сейчас. И, как говорится, имеющие уши слышать, то да услышит. Поэтому в вашей жизни появится больше радости, если мы научимся помнить о своем месте и научимся служить друг другу, чтобы те изменения, которые может сделать Бог, чтобы они были реализованы. Аминь. Мы помолимся с вами. Наш Господь, благодарим Себя за удивительные пример не и Ездры, Благодарим Тебя, Господь, за то, что они так сильно старались и действительно стояли во главе национального пробуждения от библейской истории. Мы также благодарим Тебя за их разочарование, за их слезы, за их отчаяние, что мы можем иметь реальное представление о себе самих, о других людях. И при этом, Господь, научи нас быть слугами, быть орудиями в Твоих руках, чтобы Ты был центром нашей жизни и жизни наших близких и наших друзей. Поэтому продолжай совершать удивительные вещи в жизни каждого из нас. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.